0: مرحباً هنا بودكاست درع مقدم من جمعية أمن المعلومات حماية موجه لغير المتخصصين والمهتمين بأمنهم على الفضاء السبراني يتحدث عن أمور تقنية مختلفة هذا البودكاست بالتعاون مع الشريك الإعلامي شركة تأثير للإنتاج الإعلامي اليوم في درع بنحكي عن سارة كحالة تتردد كثير في حياتنا سارة من هواة التسوق، وباستمرار تشتري من محلات العروض، لكن البضائع غير مشمولة العرض. بياناتها مثل رقم جوالها وإيميلها مسجل في أغلب دور الماركات العالمية، لأغراض مثل حفظ الفاتورة وخدمات ما بعد الشراء. سارة موظفة راتبها جيد، توفره في الجمعيات، وتستثمره في المشتريات. لكنها لاحظت مؤخراً كم هائل من رسائل البنوك واتصالات خدمة العملاء، اللي تعرض عليها بطاقات مميزة للعميلات المميزات. للاسف هذه العروض المميزه تخفي وراءها اقصاد وورطات كبيره الادهى من الاقصاد ان ساره ما تعرف مصدر معلومات البنوك عنها وعن مشترياتها وصرفياتها تسولف لصديقتها لخبرتها ان هذا النوع من التجاوز تجاوز على خصوصيتها الكلمه بالنسبه لساره لا تتعدى معنى الخصوصيه السعوديه بمعناها الادبي اللي تشمل التصرفات والعادات لذلك إحنا وسعراء نبغى نعرف أكثر عن معنى الخصوصية على فضاء الأنترنت وهل في خصوصيات أخرى غير الخصوصية السعودية؟ لذلك معنا دكتور حازم المحميدي خبير الخصوصية والأمن السيبراني حاصل على الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة الأمريكية أجرى العديد من المشاريع والأبحاث لتمكين المستخدمين من حماية بياناتهم الشخصية والمحافظة على خصوصيتهم وخاصة على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي كذلك أجرى عدد من الأبحاث لمساعدة المستخدمين غير المتخصصين على الاستجابة للتحذيرات الأمنية لحمايتهم من مواقع الاصطياد والمواقع الاحتيالية ومواقع البرامج الخبيثة كما عمل مع فريق أمن المعلومات للمتصفح كروم في شركة جوجل أثناء دراسته للدكتورة وفي المملكه عمل في عده جهات حكوميه منها المركز الوطني لتقنيه امن المعلومات في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه والهيئه الوطنيه للامن السبراني وهيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات حياك الله دكتور حازم
1: حياك الله مرام شكرا على الاستضافه
0: ما شاء الله السيره مليئه بالخصوصيه لذلك نبغى نعرف اليوم ما هي الخصوصيه التي لا تعرفها ساره وبعض المستخدمين
1: والله هناك تعريفات كثيرة الحقيقة لخصوصية البيانات الشخصية ولكن التعريف اللي أنا أفضله وأحا... وأحرص عليه هو تعريف بسيط وواضح وسهل حتى يتحول إلى إجراءات هو قدرة الشخص على التحكم التام في معلوماته الشخصية وهذا يشمل قدرة الشخص على تحديد الجهة أو الفرد اللي يجوز له الاطلاع أو حتى جمع بيانات الشخصية وكيفية استخدام تلك البيانات وما هي الأغراض اللي تستخدم لمعالجه تلك البيانات، هل تم الموافقه على تلك الاغراض؟ هل يتم مشاركه البيانات مع جهات اخرى؟ اذا كان عند الشخص قدره على التحكم في كل ذلك فمعناه ان درجه او مستوى الخصوصيه لدى الشخص عاليه، ايضا تاخذ بالاعتبار المده الزمنيه للاحتفاظ بالبيانات، خياراتي في كل ما سبق، هل هناك مستوى عالي من الامن السبراني للبيانات الشخصيه التي تحتفظ بها. الجهة أثناء معالجة البيانات وهل لدي إطلاع على على تلك الإجراءات كل هذه الأمور إذا وجد عند الشخص قدرة على التحكم فيها فمعناه درجة الخصوصية عالية
0: تمام طيب إيش هي الأشياء التي ترتب على وضع أرقامنا وبياناتنا الشخصية في المحلات كإجراءات إحنا بنسويها أثناء الشراء هل إحنا مجبرين عليها وما هي توابع هذا التصرف
1: في أي عملية تجارية أو تعاقد بينك وبين ال... يعني متجر هناك قدر من البيانات الشخصية اللي تحتاج مشاركتها لتنفيذ تلك العملية هذا القدر من البيانات الشخصية يستدعي موافقة الشخص ما يزيد عن هذا القدر من البيانات الشخصية أيضا يرجع للشخص في الموافقة على جمع تلك البيانات من عدمها الأصل كمبدأ أساسي في الخصوصيه والمحافظه على البيانات الشخصيه ان يتم جمع اقل قدر من البيانات الشخصيه المطلوب لانجاز هذا العمل. ايضا هل نحن مجبرين؟ لا الجواب لا. ما احنا غير مجبرين الا بالقدر الكافي لاتمام تلك العمليه. فهذا هذا هو الاساس في اي نقاش. ما هي الاثار اللي تترتب على مشاركه البيانات الشخصيه مع الجهات او مع المتاجر أو مع الشركات هي أثار متنوعة لكن خليني أخذ مثال يعني يسلط الضوء على أثر جمع البيانات الشخصية ومعالجتها خاصة القدر الزائد عن الحاجة في دراسة أجريت في أحد الجامعات الأمريكية ونشرت في الولد ستريت جورنال عن مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت خلنا نأخذ مواقع الفنادق أو مواقع الحجوزات اتضح من الدراسة أن مواقع الفنادق بالتحديد تعطي أسعار أعلى وفي بعض الأحيان تعطي منتجات ذات سعر أعلى للأشخاص بناء على البيانات الشخصية التي يتم جمعها عنهم على سبيل المثال إذا كان الشخص دخل على الموقع من آيفون أو من جهاز اللابتوب ماك فبناء على الملفات الشخصية وتحليل تلك البيانات افترضت هذه المواقع مواقع التجارة الإلكترونية أن هذا الشخص دخله المادي عالي وبالتالي أعطوا المنتجات ذات السعر العالي أو حتى رفعوا السعر فهذا واحدة من الآثار السلبية أن يتم معاملتك بطريقة مختلفة عن معاملة الأشخاص الآخرين بناء على البيانات الشخصية التي يتم جمعها عنك لو كان هناك مستوى عالي من الخصوصية في التعاقد بينك وبين الموقع التجاري هذا أو موقع الحجوزات فالبيانات الشخصية اللي ما يحتاجها الموقع لإتمام العملية مثل والله أني داخل من جهاز آيفون مقابل جهاز آخر أو من ماك لابتوب مقابل جهاز آخر هذه البيانات ليس لها علاقة في إتمام العملية التعاقدية وبالتالي قد يكون من الأفضل أن لا يتم جمعها ويترك الخيار للشخص في مشاركة البيانات المطلوبة لإنجاز العملي، فهذا أثر, أثر سلبي على الشخص من البيانات الشخصية، هناك أثر كثيرة قد تكون سلبية إذا جمعت كمية أكبر من البيانات عن الحد المطلوب.
0: تمام، هذه البيانات تحصل عليها جهات أخرى غير المحلات أو نقاط البيع، في ناس تستفيد منها
1: يعني. إيه هو في الحقيقة البيانات ما يقتصر الحصول عليها ومعالجتها مع الجهة اللي نتعامل معها مباشرة. يعني لما انا ادخل موقع قد يتبادر للذهن انه فقط هذا الموقع هو اللي يجمع بياناتي بينما هناك عدد هائل من الشركات وسلسله مترابطه من الشركات ومقدمي الخدمات ياخذون البيانات يحللونها يجمعونها ثم ينشئون ملفات شخصيه عن الناس الزائرين لهذه المواقع ثم يعاد استخدامها مره اخرى من قبل نفس المتاجر او متاجر اخرى فهي ما تقتصر على الجهه اللي نتعامل معها مباشره ولكن على سلسله كبيره هناك سوق كبير جدا مثل المواقع او او منصات الاعلانات الرقميه المشهوره الكبيره مثل جوجل وغيرها ايضا هناك منصات وشركات كبيره للتسويق وبناء الملفات الشخصيه بعد ما تصب هذه البيانات في هذه المواقع الضخمه ومخازن البيانات الكبيره اللي يتم تحليل البيانات فيها بجمعها مع بيانات اخرى واجراء انواع متقدمه من التحليل تعود هذه البيانات مره اخرى الى نفس المتجر او الى متاجر اخرى وبذلك نغلق دائره التعامل وجمع وتحليل البيانات الشخصيه فهي ما هي يعني الجواب عن السؤال المختصر انها ما هي مقتصره على المتجر اللي نتعامل معه بشكل مباشر
0: تمام اذا مما ذكرت دكتور ان البنوك عارفه ان ساره تقدر تدفع وتدبر المبالغ الماليه عن طريق جمع البيانات، اذا هل هذا هو اللي يدفع البنوك لزياده العروض على على ساره وعلى امثالها؟
1: هو البنوك هنا بس ناخذها مثال ولا الكلام ينطبق على غير البنوك صحيح. ما هو مقتصر على البنوك. كثير من البنوك قبل ما تعطي خلينا ناخذ قرض مثلا قبل ما تعطي قرض لشخص متقدم تحاول تبحث عن بيانات لتقييم الملاء المالية لهذا الشخص هذا غالبا عبر التقارير الائتمانيه في شركات محلية وفي شركات دولية تعطي تقارير إئتمانية عن مدى الملاء المالية لك بناء على مثلا دخلك الشهري الراتب وبناء أيضا على عدد القروض اللي عندك عدد الفواتير اللي عندك هل عندك مداخيل أخرى ما هي ما هو سلوكك في الشراء هل انت يعني تشتري بشكل متكرر ولا يعني عندك اداره جيده للاموال اللي عندك كل هذه تاخذ بالاعتبار يبني عليها التقرير الائتماني ويحدد لك درجه معينه وما يطلق عليها كريدت سكور يبنى عليها قرارات داخل البنوك في إعطاك القروض من عدمها هذا في سياق في سياق اخر ايضا البنوك وغيرها لما ترغب بتسويق منتجات لما كريدت كارد بطاقه ائتمانيه او حتى انواع محدده من القروض تجد ان هذه البنوك او غيرها يلجا لهذه التقارير الائتمانيه او حتى الى الملفات الشخصيه البروفايلز اللي تبنى عن الشخص بناء على بياناته الشخصيه ويستفاد منها للتسويق الم... يعني استهداف هؤلاء الاشخاص بالتسويق تارتد ماركتنج فيقيمون بناء على هذه البيانات، والله هذا الشخص عنده استعداد ل يعني هو متسوق مثلا بشكل كبير، ولا عنده استعداد للصرف بشكل كبير، فلذلك نستهدفه بهذه البطاقه، نلاحظ ان الشخص لما سلم تلك البيانات للمتاجر او الجهات الاخرى في البدايه، ما كان يتبادر لذهنه ان هذه البيانات ستجمع. ثم يبنى عليها بروفايلز أو ملفات شخصية، ثم تستهدف بهذه الحملات التسويقية التي قد تضطرك إلى شراء هذا المنتج، كريدت كارد أو قرض في حين كثير أنت ما تحتاجه. كلها بدأت من البيانات الشخصية الأساسية التي تم جمعها عنك، وربما في ذلك الوقت لم تعطى التحكم التام في تلك البيانات كما ذكرنا في البداية. سلوكياتنا على مواقع الإنترنت. وعلى التطبيقات وحتى داخل الموقع المقالات اللي نقراها، المقاطع الفيديو اللي نطلع عليها، اي منتج او محتوى ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع أخبارية كل هذه البيانات في شركات تقوم ببناء ملفات شخصيه عنا، تجمع هذه البيانات من مصادر مختلفه، انا ازور موقع اخباري، بعدين ازور موقع يوتيوب، بعدين ازور موقع مثلا حجوزات، بعدين ازور موقع مثلا اونلاين ستور امازون او غيره. او مواقع اخرى كثيره يتم جمع هذه البيانات من مصادر مختلفه ثم تجمع في بروفايلز ويعاد استخدامها، والله يعرفون الشخص مثلا مثلك رزقتي بمولوده. والله الشخص هذا مثلا تزوج، الشخص هذا عمره في بين ال العمر هذا والعمر هذا واهتماماته مثلا رياضيه او اهتماماته في الملابس او اهتمامات اخرى ويتم اعاده بناء التجربه على المواقع بناء على هذه البيانات مثلها مثل المنتجات اللي ذكرناها قبل شوي تعطى المنتج اللي اعلى سعر او تعطى مقطع الفيديو اللي يمكن تستغل وقتك في شيء اهم بس مثلا عرفوا ان الشخص والله يهتم في النوع من المقاطع او يهتم في هذا النوع من المنتجات فيعيدون تصميم كل تجربه الاستخدام وتجربه زياره الموقع بناء على البيانات الشخصيه التي يتم جمعها عن الشخص.
0: تمام. طيب اذا لو رجعنا لساره انها قررت مثلا بتغير وظيفتها لانها تحتاج دخل اكبر، واجهت صعوبات في نقل الخدمات، ولقيت انه جهه التوظيف تسالها عن ارتباطاتها الماليه. ليش تسالها عن هذا السؤال مثلا؟
1: صحيح، وزي ما ذكرنا في يعني النقاش عن البنوك، انه مو البنوك لحالها او لوحدها هي اللي تحاول تبحث عن البيانات الشخصية لتحديد المنتج المناسب لك. لاحظنا في فترات يعني قريبة انه حتى الشركات في عمليات التوظيف تأخذ بالاعتبار أنواع مختلفة من البيانات الشخصية، في هذا المثال هي تحرص على آه السلوكيات المالية للمتوق... للمتقدم للوظيفة في أحيان كثيرة هذا الموضوع قد لا يكون يعني ذو علاقة مباشرة بالوظيفة وظيفة تحتاج مهارات وتحتاج تحتاج قدرة وتجهيز نجي لموضوع الملاء المالية في جهات وشركات تبحث عن التقارير الإئتمانية كمدخل لتحديد قرار توظيف الشخص من عدمه فهذا مثل اللي ذكرتيه في السؤال أنه لما تقدمت سارة على سبيل المثال إلى تلك الشركة أو تلك الجهة أخذ في الاعتبار التقارير الائتمانيه وقد تؤثر سلبا على قدرتها على الحصول على الوظيفة مرة أخرى هذه التقارير الائتمانيه بنيت على بيانات شخصية تم جمعها في سياق معين لهدف معين ثم الآن أعيد استخدامها لغرض آخر قد يؤثر سلبا على الشخص في حصول على الوظيفة أو أو أي أو أي أمر آخر.
0: تمام. جميل، يعطيك العافية دكتور حازم. آه صراحة يعني تفاصيل مهمة. آه نبغى منك في الختام نصيحة وإضاءة للمستخدمين حول الخصوصية، يعني موضوع الخصوصية هذا أنا الحين فهمت إنه ما إلى الآن أنا كمستخدمة ما أقدر أتحكم في خصوصيتي إلا إذا في محاذير أقدر أتبعها.
1: صحيح، هو يمكن لو نلاحظ إنه في زيارتنا المتاجر سواء المتاجر الموجودة على العالم المادي لما نزور المتجر أو حتى أونلاين كثير من المتاجر تطلب بيانات شخصية متنوعة ما تطلب رقم الجوال أو الإسم أو العنوان أو أي تفاصيل أخرى النصيحة لكل المستخدمين أن يعيد النظر في هذه البيانات اللي يشاركها مع هذه المتاجر ويحرص على مشاركة أقل قدر من البيانات المطلوبة لتحقيق العملية اللي بينك وبين المتجر ولا تعطي بيانات إضافية فإذا كنت راح المتجر معين ومنتج وترغب فيه ولا, ولا عندك يعني توقع أنك ترجع لهذا المتجر مرة أخرى لنفس المنتج فما في حاجة أنك تعطي المتجر رقم جوالك إذا المتجر طلب رقم الجوال والإسم الثلاثي والموقع يمكن يكتفى مثلا بوحده من البيانات هذه اما رقم الجوال او الاسم او واحد منهما ولا يزيد عن ولا يطلب او يتم مشاركه بيانات اكثر من اللازم يمكن هذه النصيحه العامه ويمكن تطبيقها سواء على المتاجر اللي ذكرنا في العالم المادي او حتى اونلاين في زياره المتاجر او المواقع المختلفه واحب يعني انوه في النهايه والفت يمكن انتباه المستمعين إلى أن مكتب إدارة البيانات الوطنية هو الجهة المسؤولة عن الخصوصيه في المملكه اصدر سياسه حمايه البيانات الشخصيه مؤخرا وهذه السياسه موجهه للجهات الحكوميه والخاصه شركات وحتى ايضا الجهات غير الربحيه وهذه السياسه اعتقد انها ستضع الأساس لمعالجة بعض التحديات التي ذكرناها اليوم في نقاشنا سواء في تحديد الجهات التي حق لها جمع البيانات وطريقة جمعها وإشعار الشخص بنوع البيانات التي سيتم جمعها وطريقة معالجتها وتحليلها ومشاركتها مع الجهات المختلفة فهذا أساس رائع جدا نشر مؤخرا وسيبدأ تطبيقه في المملكة إن شاء الله حالا
0: تمام انه مثل ما احنا تعلمنا الخصوصيه في حياتنا اليوميه يمكن احنا جيل يعني تعلمناها زي ما تقول بالتجربه والخطا لكن الان لا وضعت القواعد ومفروض انه الناس تبدا تمشي على خطوات حمايه خصوصيتها الموجوده على الانترنت
1: صحيح صحيح وهذا وهذا ايضا يضع مسؤوليه على الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص للتعامل مع البيانات الشخصية بطريقة مختلفة، عما كنا نتعامل عنها يعني معها في المستقبل كما ذكرتي هذا موضوع فيه حساسية عالية ويحتاج إلى إجراءات مناسبة للتعامل معها ومعالجتها والاحتفاظ فيها.
0: جميل يعطيك العافية موضوع مهم ويستحق الكثير من الوقت يعطيك العافية وشكرا لوجودك معنا في ده.